0: Вітаю, шановні слухачі! Ви на каналі «Духи літера» подкасти і сьогодні наш співрозмовник Леонід Фінберг, головний редактор видавництва Духа літера», директор Центру досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства Національного університету Києво-Могилянська академія. Наша розмова стосуватиметься тих видавничих проєктів, які пан Леонід вважає ключовими для осмислення подій сучасної російсько-української війни. Втім, книги, про які нам йтиметься, присвячені не лише війні сьогоднішній, а й ширшій панорамі подій світової історії ХХ століття, зокрема, Другій світовій війні та тим змінам у геополітиці, які вона спричинила. Книги, які нещодавно вийшли друком у «Дусі і літері», присвячені темам, які так чи інакше важливі для кожного українця. Адже ці книги, зокрема, унаочнюють чимало історичних паралелей між сьогоднішніми подіями та тим, що відбувалося у минулому столітті. Не можна оминути увагою на прочут актуальну книгу про євреїв-колаборантів у часи Голокосту, книгу про психологічні проблеми учасників війни, видання, присвячене плану Маршала та багато інших наших проєктів. Крім того, одним з найуспішніших видавничих проєктів нашого видавництва стала дитяча книга про кота Бучика. Попри те, що книга була розрахована на дітей молодшого шкільного віку, вона вже встигла розчулити чимало дорослих сердець. Гадаю, саме час перейти до розповіді пана Леоніда про ці наші проєкти та про наші пошуки відповідей на виклики у російсько-української війни. Отже, перше моє питання таке. Пане Леоніде, розкажіть докладніше про книгу Вільямсона Мюрея та Елана Мілета «Війна, яку необхідно було виграти. Друга світова стратегії битви-рішення». Ця наукова розвідка є чи не найбільш повним і досконалим екскурсом в історію Другої світової війни. Від Японо-Китайської війни 1937 року до капітуляції Японії в 1945 році. Як з'явилася ідея зробити видання такої книги у Дусі Літері?
1: Дякую і вітаю наших слухачів. Знаємо радянську практику, де книги друкувалися вибірково, ідеологізовані. І тому більшість книжок, які виходили про Другу світову війну в Радянському Союзі, і в тому числі в Україні, були книжки про радянсько-німецьку війну, і то здебільшого 40, ну, 41-45 років. Мало того, що такі книжки були дуже тенденційні, дуже відцензуровані, дуже специфічні і малоправдиві, книг про всі інші події Другої світової війни практично не було. В кращому випадку було декілька меморів, які були випущені в Радянському Союзі російською мовою. І тому одна з проблем, яку ми, як видавці, відчували – була необхідність підготувати та видати книгу чи книги, низку книг, які б розповіли читачам про всі події Другої світової війни, отже, подати правду історії тих років. Ми звернулися до наших експертів і запитали, які б книжки були рекомендовані ними, і зупинилися на цій книжці Мірей і міле». Як на мою думку, книга блискуча. По суті, це енциклопедія тих подій і тих часів. Там одна бібліографія сотні і сотні назв. І книга показує події Другої світової війни впродовж, всього часу, коли відбувалася війна, і практично на всіх фронтах, на яких це відбувалося. В якійсь мірі це посібник для тих, хто хоче розібратися з тим, що було тоді, для того, щоб в якійсь мірі експропіруювати це на сьогоднішній день. Хоча, звичайно, це вже інша війна і інші часи. Над книгами ми працювали близько трьох років. Мені здається, що вона зроблена дуже добре, перекладена, відредагована і І опосередкованим свідоцтвом того є те, що ми передали її для найвищого військового командування України, які теж потребують таких книжок.
0: Добре, дякую за вашу відповідь. Отже, давайте поговоримо тепер про книгу Олександра Потєхіна та Юрія Клименка «Геополітика проти безпеки. Союзницьке стримування агресії в Європі 20-го початку 21-го століття». У цій книзі вперше в світовій історіографії та політології зроблено спробу висвітлити з позиції інституційного лібералізму досвід створення та функціонування військово-політичних союзів визначити їхній вплив на європейську безпеку початку XXI століття. Оцінюючи здатність Союзів стабілізувати міжнародну ситуацію шляхом збройного стримування агресора, автори цієї книги дискутують з прихильниками геополітики та спорідненого з нею політичного реалізму. Ми можемо вважати книгу актуальною для військових, політиків, дипломатів та усіх, кого цікавить відповідь на питання «Навіщо Україні вступати до НАТО?». Отже, поділіться, будь ласка, рефлексіями щодо цього видання.
1: Одну з авторів цієї книги, Олександра Петєхіна, я знаю вже багато років. Він свого часу був радником посольства України в Сполучених Штатів, Штатах і один з найкращих інтелектуалів, який розбирається в геополітиці. Коли Олександр запропонував для нашого видавництва таку книгу, я радо відгукнувся на його пропозицію. Бо для нас всіх очевидно, що як людство, по великому рахунку, не справляється з проблемою забезпечити мир на землі, забезпечити безпеку. І так було і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни, і бачимо ми вже і в наступні десятиліття. Особливо Рельєфно це виглядає для нас, коли свої агресії почала Росія чи то проти Грузії, чи про України, проти України, і світ якось замер, не маючи можливості відповісти на ці кричущі порушення міжнародного права. Отже, проблема, яку поставили автори, які досить докладно дослідили, є в тому, що міжнародна політика, різні приватні інтереси кожної з країн чи кожної групи країн перемогли по великому рахунку найважливішу проблему людства – проблему безпеки життя, проблему виживання цивілізації. І думаю, що сьогоднішня солідарність всього світу з Україною, цивілізованого світу з Україною, це е, е, така тактична е, реакція на те, що відбувається. Насправді, хочеться сподіватися, що після нашої перемоги, після цієї війни людство все ж таки більш відповідально, поставиться і зможе вирішити. Цю проблему: проблему безпеки людства, проблему життя цивілізації. Дуже рекомендую цю книгу всім, хто цікавиться цими проблемами, і я певен, що вона може зацікавити не тільки українського читача, а й закордонного. І ми говорили з паном Олександром Патіхіним, професором Патєхіним про те, щоб готувати англійську версію цієї книги, з тим, щоб її зробити доступною для. Іноземних читачів.
0: Пропоную обговорити ще одне масштабне цьогорічне видання книгу Бена Стайла План Маршала. Чим може прислужитися, на вашу думку, ця книга у контексті сучасної російсько-української війни?
1: Ми давно чули слова план маршала. Ми знаємо загальні фрази про план Маршалла, що це була система допомоги Німеччині після її розгрому для того, щоб не відродився нацизм, для того, щоб Німеччина пішла більш-менш демократичним шляхом і не загрожувала більше людству». Ну, але ж окрім цих загальних фраз, ми мало що знаємо конкретно. І тому плануючи діяльність видавництва на найближчі роки, для нас виглядало дуже важливим підготувати і розповісти докладно, в чому ж був цей план маршала, як його Планували, як він здійснювався і наскільки він ефективним був для Німеччини. Книга у нас зараз на завершальній стадії, і я сподіваюся, що через деякий час ми з вами зможемо докладно поговорити про ті чи інші положення цієї книги. Певен, що вона викличе чималий інтерес в різних прошерках українського суспільства, адже всі ми сподіваємося на розгром Росії і на те, що е, проблеми е, в тому числі не тільки Росії, яку, е, які нас трохи менше цікавлять, а проблеми України нам допоможуть вирішувати міжнародні структури, бо е, міра е, знищених міст Сіл в Україні величезна, порушена економіка, величезні проблеми демографічні, інші, інші. І я думаю, що ми зможемо піднятися і відновити країну потужною тільки завдяки міжнародному співтовариству. І тому цей план і аналогічний план буде для нас дуже важливим.
0: Одним з найпотужніших видань цього року є книга Дана Пората «Гірка розплата. Починаючи з 1950 року, держава Ізраїль переслідувала і ув'язнила десятки тих, хто пережив Голокост, які служили в таборі Капо або поліцейськими в гетто. В цій книзі представлений перший повний звіт про процеси над Капо, заснований на записах, розсекречених через 40 років. Дан Порат показує, як ці процеси змінили розуміння Ізраїлем Голокосту і досліджує, як приховування протоколів, Судових процесів, засекречених державою, вплинули на історію та пам'ять. Ярка розплата нібито запрошує нас переосмислити наші ідеї співучасті та співсправедливості та подумати про те, що означає бути жертвою за надзвичайних обставин. Як би ви оцінили це видання?
1: Мені здається, що воно надзвичайно важливе. Думаю, що ми вже стикаємося з проблемами колаборації. І будемо стикатися з цими проблемами а, після нашої перемоги. І проблеми ці дуже делікатні. Дуже делікатні і тому досвід Ізраїлю і судів над тими КАПО поліцейськими, які працювали в гетто і таборах, надзвичайно важливий. З одного боку були керівники цих гетто а, і таборів, які Намагалися допомогти тим, хто був в цих структурах, в цих, на цих роботах, жив, якщо можна було назвати це життям. З іншого боку були ті люди, які ріяно виконували накази нацистів і знущалися над своїми співгромадянами чи свої, теж юдеями. Причому драматизм цих ситуацій був страшним цим людям, чи керівникам, чи поліцейським, які там працювали, треба було вирішувати проблеми, які за рамками людської психіки. Кого раніше відправляти на страти, а вони розуміли, що вони відправляють на страти, чи можна було зберегти комусь життя, чи це неможливо було. І по-разному люди себе вели поводили в таких ситуаціях найдраматичніших. І з одного боку здавалося, що все воно чорне, з іншого боку здавалося, що провина нацистів така велика, що когось ще звинувачувати не варто. Але ж правова держава, правова держава, якою була, був Ізраїль і в якійсь мірі залишається і зараз, організувала ці процеси і аналізували поведінку кожного з цих людей, про яких були дані, що вони співробітничали з німцями і поводили себе анебно і над тими, хто поводив себе більш-менш по-людськи. Цей досвід унікальний, я дуже радий, що він буде з ними ознайомим не тільки ізраїльських громадян, яких ознайомили їх. Ізраїльські колеги, а про це узнають і українські громадяни. Книжка повинна вийти через декілька місяців. Я сподіваюся, що вона викличе певний інтерес нашої публіки.
0: Пане Леоніди, розкажіть про видання книги Мінки та Мартіна Штрауби «Консультація з травматології, Посібник для терапевтів, постраждалих та їхніх родичів». Яким є задум цієї книги та чим вона може прислужитися у сучасній Україні?
1: Знаєте, про цю книжку говорити найважче, бо ми тільки починаємо працювати над нею. Ми зараз тільки ведемо перемовини з автором, чиї тексти нам дуже високо оцінювали наші друзі, які давно з ним працюють, як консультанти з психології. Але ж за розповідями наших колег, автор узагальнив трагедії майже 20 країн, трагедії, де пройшли військові конфлікти, де чимало людей, колишніх військових, які постраждали від них, цивільного населення, дітей, жінок, інше, інше, інше. Всі види травм, які тільки можуть бути, на жаль, сьогодні присутні і в Україні. І тому для нас дуже важливо, важливий цей досвід, не тільки наш, хоча у нас вже є і певний свій досвід, для того, щоб допомогти людям, допомогти тим, хто пережив ці трагедії ці травми, І допомагати собі, своєму суспільству, своїм спільнотам для того, щоб ці травми не переросли в ненависть і в ненависть один до одного. Ми повинні, попри все, попри трагічність всіх цих подій, попри болі, які є у кожного, хто це пережив і переживає, ми повинні знайти шляхи виживання, страхи життя. І в цьому сенсі ця книга і рекомендації людей, які узагальнили такий досвід інших країн, для нас надзвичайно важливі. Тут є проблема, що книга ще не вийшла німецькою, і ми просимо автора паралельно працювати над українським перекладом. І обґрунтовуємо це тим, що нам це важливіше, ніж ним. Вони більш-менш живуть спокійному в суспільстві, а у нас драматизм зашкалює.
0: Остання тема, до якої я би хотіла сьогодні звернутися наші дитячі книжки. Видавництво Дух і літера, разом із видавництвом «Маміно» та за підтримки ЮТ Інституту, наприкінці минулого року започаткували проєкт дитячої цифрової бібліотеки Читаємо. Щотижня ми безкоштовно поширюємо книжки українською мовою для дітей від 3 до 10 років. Проєкт містить не лише книжки, але й цікаві факти про письменників та ілюстраторів, пізнавальні відео, поради психолога, вітання зі святами тощо. Книга, про яку ми згадували на початку розмови, неймовірні історії кота Бучика, вже вийшла у паперовому варіанті в рамках цього проєкту. Розкажіть, будь ласка, докладніше про наші дитячі книжки, про майбутнє проєкти, про задум дитячої цифрової бібліотеки та, зрештою, про те, де діти можуть зустріти рудого котика з героїчного міста Бучі.
1: Цей проєкт, дитячий проєкт, виник у нас скільки-то років тому, коли мої онуки, а я багата людина, у мене шість онуків, правда, деякі з них вже студенти, сказали, що ж ви видаєте книжки тільки для дорослих, а для нас. І тоді ми почали свої дитячі видання. Маємо декілька книжок, виданих раніше, до повномасштабної війни. Але зараз ми будемо говорити про ті, які з'явилися останнім часом. Ідею книжок, які стануть доступними для українських дітей, де б вони не знаходилися, підказала нам проект американської єврейської родини Гріншпунів, який існує в світі вже близько 30 років. Родина залишила свої статки для того, щоб кожна дитина такого от, віку від там, 6 до 12 років мала можливість отримувати книжки з єврейської історії та юдаїзму, якщо вона цього забажає персонально, отримуючи ці книжки додому з рекомендаціями як подарунок від видавництва. Це було запущено в Америці багато років тому, як я сказав, але ж на сьогодні ця система працює в 14 країнах світу, де кожного місяця видається близько 300 книжок так званої піжамної бібліотеки. Це книжки з єврейської історії, це і біблійні тексти, і просто книжки з етики, і... Як на мою думку, це чудові книжки, це блискучий проєкт. Я вже не кажу про його благодійність, бо все це отримують люди безкоштовно, і ніхто там не запитує, ти її чи ні. Якщо тебе цікавить ці книжки, ти можеш підписатися і отримувати ці книги. Як на мене, близько 70 книжок, які за останні роки вийшли в Україні, в кожній країні виходять різні книжки. Це антологія книжок блискучих, дуже хороших, хороших. Я думаю, що посередніх там немає. Вони дуже класні за змістом. Вони дуже добре проілюстровані, бо для роботи над цим проектом залучені найкращі автори та художники з усього світу. Дуже радий, що ми, як видавництво і літера», маємо відношення до цього проєкту і вже не перший рік видаємо ці чудові книжки. Щоб не бути таким голословним, я скажу, що, наприклад, одна книжка – це книжка притч, дуже цікавих прич, іронічних, точних, з чудовими ілюстраціями, називається «Дурні та всезнайки». Інша книга – розповідь про Айнштайна. Е, е, Третя книга – це розповідь про е, походження івриту як світської мови і про психологічні проблеми дитини, яка чи не єдина розмовляла е, івритом, коли всі інші діти цю дитину не розуміли, і батько казав… Ти повинні триматися, ми повинні допомогти нашому народові розвинути цю мову. І сьогодні це так, це мова держави Ізраїль. І отже, повертаючись до нашого проєкту, ця ідея підказала нам, що нам в нашій ситуації, коли чимало українських дітей розкидані по світу, чи знаходяться далеко від своїх помешкань, Теж треба давати книжки українською мовою, українські казки, авторські тексти, загадки, інше, 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 І тоді ми вирішили, що це можна зробити в електронному форматі. Звичайно, у нас немає грошей для того, щоб друкувати сотні тисяч паперових книг. І ми це зробили. Я дуже радий, що цей проект у нас вже діє близько 4 чи 5 місяців. І має тисячі передплатників. На якомусь етапі таким хітом цього проєкту стала книжка Олени Фінберг, як вона написала «Переклад з котячої мови» на українську, «Пригод кота Бучика з Бучі» в першій своїй книзі розповідь про участь котів собак і мишей на допомогу українським воїнам. Але ж зараз ми почали друкувати і другу книгу, де Кот Бучик своїм хазяїнами приїхали до Львова, де вони допомагають нашим пораненим, де вони допомагають зберігати мистецькі твори в музеях, і я знаю велику тайну, що вже написана третя книга, але це буде вже інтрига, я не буду розповідати про неї. Думаю, що книга досить успішна, і вона дуже добре проілюстрована а пані Валентиною лєвіч Єсіповою. Читайте! Я думаю, що діти повинні знати про війну, але ж повинні знати на тому рівні психіки, яку можуть вони собі дозволити. В оцінках психологів ці наші книжки, в тому числі Бучик, на хорошому рівні і хороша література.
0: Дякую вам за розмову, пане Леоніде. Дякую нашим слухачам. Дякую тобі.